0: 呃，之后呢，先跟大家预告一下哈、喔，之后这个东区的直播呢，会改到这个礼拜一，礼拜一晚上九点直播。OK， 跟大家预告一下，为什么呢？因为我发现啊，就是我六月开始，这礼拜二都挺忙的哦、喔，礼拜二晚上都挺忙的，都有事情。然后呢，刚好那个中直通啊，中直通大大他有邀请我去他的直播聊聊啊，可是他的直播呢，刚好也是在礼拜二晚上九点啊、喔，所以呢。呃，干脆我想说，哇，礼拜二晚上九点其实直播的人还挺多的哈。那我想说，干脆我改时间好了，我改时间总可以了吧啊？所以呢，以后呢，从下礼拜开始啊，哦，就会改到礼拜一的晚上九点直播，跟大家准时跟大家直播空中聊天 ，OK？ 好，跟大家说明一下啊，呃,呃，然后呢，今天就是要跟大家聊聊这个上个礼拜发生一件。在中国的脱口秀圈的一件大事啊，哦，大可能很多人都知道这件事情，就是呢，中国政府啊，就封杀了这个脱口秀圈啊，简基基本上好像是我全面封杀了，全面封杀的一个感觉。OK， 啊，那所以今天呢，先特别想要跟大家聊聊这件事情，因为毕竟我也在中国北京待过两年嘛，好表演脱口秀跟即兴表演这样子。啊，今天为了聊这件事情呢，哦、呃，我的战战袍都穿出来了。我战袍，大家看到这个这件战袍有没有 f u c k CCP， 哦 f c k CCP，OK、okay。来这边要消消到一下，这个战袍是这个之前呢，呃，我的这个饶舌团体哈、哦，我参与的饶舌团体考球形哦，考球形他们里面的小 J， 呃，送给我的啊、哦，他有一个激进，有个激进的厂牌，然、哦、后他送给我的 ，OK， 谢谢他。啊，今天一定要穿这一件啊，来跟大家聊中国封杀脱口秀才有感觉，对不对？我记得上次我在百灵果 live 秀的时候，好像我也是穿这一件，因为因为那一天刚好有这个德国的公事来拍啦，来现场拍，这样我就我就刚好穿这件衣服想，想想去给他们拍，就他们还给我，他们就真的给我这个这个 logo 特写哦、喔，一个大特写，我觉得很好笑。OK， 哎、啊，瑞夫晚安啊、呃，德哥，华语脱口秀居安思危啊啊，真的真的。就还好，现在在台湾还是目前还是蛮幸福的，然后言论自由还是很 OK 的啊、喔，还是很 OK 的。那不晓得啦，未来那万一我未来不知道发生什么事情会变怎么样哈。所以呢，这个言论自由很可贵啊，就是没有发生事情的时候，大家都觉得这个就是自由就理所当然的嘛。那事实上，呃，我们看从这个乌克乌俄战争，然后从很多地方，然后尤其我待在中国两年。可以真的是深刻体认到，自由真的不是理所当然的一件事情。自由真的不是理所当然的事情。OK， 在在中国，你可能享有约炮自由，但你绝对没有享有言论自由啊，对吧？或者是你的隐私的安全的自由，绝对没有啊。只有约炮这一点，在中国还是相对自由的。那交友软件滑不停，啊，滑不停，约不停，对吧？晚安，晚安。好像还牵扯到一些演艺圈的艺人，真的吗？我不知道、欸，这个地方我没有看到，我没有看到。好，那首先呢，可能很多人很好奇说，欸、关于中国封杀效果文化啊这件事情啊，呃，我的个人反应是怎么样？哦，那我首先我先简单讲一下好了，这个效果文化啦，发生什么事情？就是效果文化有一个脱口秀演员叫做 House 嘛，那其实我之前也不认识他，我是因为这件事情爆发出我才知道哦，有 House 这样一个人。那我后来去上网看了一下他的脱口秀段子，哎、欸，其实挺精彩的。就 House 的段子写的，呃，真的蛮不错的、啊，会呃会玩逻辑啊，玩文字游戏啊，然后呃各个观念什么的，呃都很棒，我蛮喜欢他的段子啊、哦。他在脱口秀大会的表演表演是很不错的，大家如果有兴趣的话，可以去 YouTube 频道看打脱口秀大会 House 就可以看到他的这个段子精华那五十几分钟嘛、啊。所以我大概可以理解啦，就是说为什么 House 会做这种事情。那 House 做了什么呢？就是他在。北京表演脱口秀，在线下表演脱口秀的时候呢，他讲了一个段子，这个段子好像有侮辱这个解放军之嫌呐，啊,啊，所以呢就反正被现场被人举报了，然后举报完之后呢，就整个就炸锅了嘛，然后就整个政府就俩起来啊，中共就俩起来，就直接就是要求效果文化赔款啊，那赔款金额是多少呢？是一千多万人民币啊，也就是台币六千万啊，直接叫你赔款六千万，然后你的所有的演出呢都得取消啊，全全国的演出都得取消，然后甚至行包含北美巡回的演出也都得取消。然后其实呃、啊、不只是上海效果文化，啊、北京单立人也受到牵连，不晓得为什么，所以可能因为在北京吧比较衰、啊，所以单立人的演出也好像也都取消了。然后可能其他各地的厂牌也很多。可能是为了自保啊，可能是被迫啊，可能就不明力量影响啊，所以怎么样，也都纷纷都取消就对了。那所以就连啊，这個、我今天才看到一个新消息啊，就是这个是传闻，不确定真假。就是就连杨丽哦，上海笑果文化非常有名那个女脱口秀演员嘛，杨丽，然后呢，她的这个什么，她去客串一个电视剧的一个角色哦、呃，那个角色呢画面也都全部被删掉了啊、呃，宣吹从。也从宣传片这个被剪掉啊，这样子，所以大概就是中共的威力大概就这么微吧啊，就这么微。OK， 所以呃，大概大致的情况是这样子啦啊，是这样子。OK， 中国也可能快没有约炮自由了。哦，谢。如果中国真的没有约炮自由，我觉得人民差不多要造反了，因为他们人民现在还有什么可以玩的？你脱口秀不能看 ，OK， 然剧剧就整天。内容都如出一辙，就也没有什么大不了的，对不对？也都内容都一样，也不能拍什么耸动的东西。呃，然后还有什么娱乐？还有什么娱乐？那整天听相声吗？不可能嘛！呃，听听相声听到崩溃了都。那还有什么？啊、偶像也不能，也不能那个，等下人妖也不能像人妖，对不对？偶像也不能太娘。到底中国还有什么娱乐？那只剩约炮了嘛？啊，如果你中国连约炮都不让约哇，那人民真的暴动，人民暴动，这不是这个就不是什么。雨伞革命，然后如果不能约炮，就是保险套革命，然后就啊，就是大家就是套子革命了，就是套子革命了吧？我觉得这个太可怕了，这个时代喜剧都难喜剧了，没错。所以看到中国这样子，我们在台湾还是觉得自己蛮幸福的。对我们现在台湾，台湾的最可贵的地方啊，就是我们是亚洲啊，少数就是最开放、最自由、最多元化价值观的一个国家，对不对？我觉得还是很棒。我们跟很多国家比起来。啊，台湾这方面的自由度还是很高的，很棒的。所以某种程度，某种程度就是活在台湾还是很幸福的啦。好、哦，大家我们要珍惜这个自由，珍惜这个幸福啊。就是你有约炮自由，你有言论自由 ，OK， 你有表达自我意见的自由，你可以骂政府，骂各个东西都随便你骂，随便你批评，随便你嘲讽，对不对？随便你嘲讽，你有你有极度的自由，所以我们要好好珍惜这一切 ，OK。中党爱国还要正逻辑，真的很难幽默，真的啊！你是怎么幽默？所以其实我对于这件事情呢，我个人是非常不意外，因为我去过中国非常多次嘛。那其实早在一八一九年，我去北京工作两年之前呢，我可能一五年还一六年的时候，我就是呃，就去上海嘛，跟收修跟壮壮啊，还有一些一些工作人员，我们就去小欧啊，我们就去上海，呃，表演了脱口秀。对，表演这个话剧，然后又然后又到了北京，也是表演脱口秀。所以其实认识当地的人，其实多多聊聊，多多少少我们交流就知道说，哦，当地其实这个自由度，呃，很受限的嘛。那那只是说一六年跟现在比起来，一六年还算这个尺度还算比较宽了，就他们能说的东西还比现在多。那现在是后来是越来越少嘛？那习近平上地之后越来越少的样子。那其实一六年的时候，还他们还没感觉，就是可能温水煮青蛙吧。有的时候他们觉得哎、欸、还不错啊，脱口秀还能有说有笑的啊，哎呀好像好像讲的东西还还不少啊。那在更之前呢，比如说我一三年去香港演出的时候，我们是站立帮去香港演出，然后那个时候那香港的自由度其实也是更高了，也更高，因为离离北京又更远了嘛。那只是说他们即使是一三年，他们也知道很政治的东西是不太能讲的啊，就算你讲了也不能放上网这样子，那、啊、肯定不能放上网嘛。那那就是说，我们到那边也13年，我其实我们没什么自我审查的意识啊，其实真的还好，我们就是爱讲啥讲啥。我记得，但我们也没有讲很多政治有关的，可能就是影射到、讽刺到一点点这样子。那一六年的时候，我们去上海、去北京的时候，其实就是跟他们交流，就已经大概知道了一些事情，就是哦，他们这个东西他们是不会讲的，那也不建议我们讲，那因为可能观众也不敢笑这样子。然后到了一八年，我去北京发展的时候，我记得，呃，一开始我还先跟了这个我跟杨丽嘛，就是刚刚有提到的那个效果文化的杨丽，啊、呃，那时候他不在效果啦，那时候他可能还在单立人吧。然后我跟杨丽，还有子龙，呃，硬核喜剧的老板，也是脱口秀演员的子龙，然后还有博博，单立人喜剧的博博，我们四个，然后还有一些一些帮帮投军吧。然后可能我们五个脱口秀演员，我们就在海南岛演出。然后印象很深刻，就是我们在海南岛演出，就他们这边在就一个月都待在他们度假村里面嘛，吃他们的、住他们的，在他们的剧场里面表演。然后表演表演到一半，就是大家都蛮开心的。那只是说，当然我在表演前，就是我们的这个制作人、节目制作人啊，就是开心麻花的嘛的制作人，有跟我说，就是不要提到敏感话题，政治敏感话题都别提。那其他的。他有帮我看过稿子嘛？也在事先有审稿过的，那就是其他就挺好这样。然后我们就这样聊天，呃、啊，就是反正不要触碰到他们底线，就是其他说什么都还行啊。啊，就我记得印象深刻，就是有一次我们那个我们那个时候是二月吧，然后刚好我们在这个海南岛的度假村里面，我们大家一起吃火锅，要过农历年，就过中国新年啊，过农历年，然后他们就是我们就会一起看那个春晚嘛，央视春晚这样。哦，干实在是有够无聊，干嘛看到一堆一堆那个。台湾艺人哦，芳芳什么之类的哈，那个就是很比较轻中的那些艺人，那边去央视春晚那边演那个哦，乡愁那种什么耳烂话剧哦，干我快吐了，印象很深刻，就是一堆轻功轻轻中的艺人呢，去春晚那边演耳烂话剧，说我乡愁邊，我那边哭哭哭啼啼,啼的，干现在想起来都有气，妈的！好，然后然后然后就。我们就一边看无聊春晚，一边吃火锅，然后一边聊天，聊聊聊。我就因为我就很一直讲中国，讲中国，讲中国嘛。然后就是子龙受不了了，子龙就忍不住提醒我，他说：“阿、啊、德，你要小心你的讲话。”就说、是：“我说怎么了？”就说：“你以后我们现在在海南岛没事，但以后呢，你接下来要去北京表演，对吧？就是你在北京的时候，你千万不要讲中国，因为你的身份是台湾人，所以你讲中国的话，就是听起来会很刺耳，就大家会想说。”你是不是觉得一边一国？所以他说，你最好不要讲中国，你就讲大陆，哦，然后你就说你是来自宝岛台湾。真的，他们所有在北京的脱口秀演员，他们介绍我都会说我来自宝岛台湾，他们不会说台湾、啊、他们会说宝岛台湾。OK， 所以他说这个东西要特别小心，就他们已经自己。装备的这个审查机制已经敏感到这个程度就对了，就所有在北京混饭吃的脱口秀演员都自备这么这个敏感度，哦，这是所以基本上这是在北京这是一个尝试。那我觉得为什么 House 敢在北京表演说脱稿演出呢？我觉得是因为他在上海待太久了，上海的这个开放度跟自由度那肯定相较于北京高嘛，因为北京你就在天子脚下嘛，啊，你不可能。大家都非常居安思危啊，为了求生存，每个人都混口饭吃啊。但天子脚下，妈的要抓你超近啊，这离中南海那么近，所以那肯定是这个大家很小心呐、啊，讲话都很小心。可是在上海，就是离离就是离中南海比较远嘛，那上海就是外国人多，大家都很开放啊，很自由啊，自由惯啊，所以他们有他们可能平常在上海就疯狂脱稿演出，也没人去检举他们。可是他们没有想到，他们一在北京脱稿演出，马上就被举报。马上就被举报，他们以为北京跟其他的什么一线二、二二三线城市一样，但实际上就是不一样。北京就是不一样，北京的脱口秀就是要特别小心，就是、要特别难做，就是这样子。所以我觉得 house 也是有点太粗心，有点大意了，所以就搞成这样。然后就现在整个效果都我不晓得会被关掉多久，可能至少可能至少三个月、半年吧，我猜。我觉得这个很难搞，因为习近平现在他的。他有需要支持度嘛，他现在感觉内忧外患，内对于习大大来说，这个内忧外患也很多啊，对吧、啊？内忧很多，美帝看他不爽，然后他们内内部经济也不好啊、哦，然后所以熊越来越熊，没错。小蔡说，前阵子四月底才在北京看过效果拼盘演出，段子挺干净的哦。你去四月底在北京哦，哎、啊，小蔡为什么四月底在北京？好特别，好特别哦，有点好奇，为什么呢？段子挺干净的，对啊，你在北京段子一定是一定要超干净啊，一定要超干净。他们北京哦，不仅是你这个不绝对不能碰这个政治或者时敏感时事话题，甚至连新三社他们都不太听。因为我之前有讲过嘛，北京的观众就是自认为最高大上的那一群嘛，就是装逼嘛，装逼王就是在北京嘛。啊，上海装逼也挺多啊，但北京可能更多，因为他们就觉得说咱们这个北方文化，这个相声以文载道，这特牛啊。就特别有文化啊，有有范啊，所以决定这个新三社这种下三流的，我啊我是绝对不笑的啊，绝不笑啊，这个什么玩意儿啊，所以我很多段子就就算一点点新三社不是特别就隐晦的，他们他们也不太笑啊，他们也不太笑，所以我都到第二年，我很少在，我很少在北京讲脱口秀，我就觉得干超无聊，就是嘛政治不能讲了，时事敏感的时事也不能吐槽，然后然后哇新三社也不能讲，我要讲什么？然后我用。我用台湾人的身份的观点去看中国的一些我觉得很扯淡的事情，我觉得很滑稽的事情，我想要吐槽，他们也不笑，因为他们觉得说干你一个台湾人吐槽我我们中国，你什么意思啊？就是我的身份特殊敏感，所以他们我吐槽他们，他们也不笑。那我吐槽台湾自己呢？我吐槽自己，他们会笑一点点，但有些他们也笑不出来，因为文化差异嘛，就我讲东西可能他们没概念，所以我在北京脱口秀是非常难做。非常难做。小蔡说，上海也有看过几个开放麦，上海演出也好多，但上海太多不同省份的人发展，很多地域梗、口音很重的演员。对啊，就是地域梗一直都是他们他们脱中国脱口秀的一个一个很主要的一个话题之一啦。那没办法，因为他们话题本身就已经很少了嘛，就很受限了嘛。那肯定呃，因为他们就是来不同地域，他们就是文化差异也挺大的，或者甚至是他们的用词。发音很差异很大，他们就是会拿这个东西来特别做文章，写段子，对吧？因为他发他们也真的没啥好讲他们笑点 get 不到，力道不够，很多很多都是这样啊，对啊。我在北京哦，呃，我看过，我觉得超好笑，力道很够的，就是我个人最爱的就是石老板跟周奇墨，就是他们就是单立人的喜剧的这个草草创的这个两个元老嘛。周奇墨，大家都知道，像后来还是这个为了发展，还是去效果文化了嘛？借将去效果文化，然后等拿到这个第四季的这个脱口秀大王，对吧？那现在就是全国的人都知道周奇墨了。那我那时候一八一九年在北京的时候，那时候还没有那么多人知道周奇墨，但他已经是呃，在脱口秀界 O G 嘛，元老了已经。然后他的专场我看了两场嘛，在北京现场都非常好看。他那时候他的专场大概一张一场大概卖一百张票，就跟我现在在台北差不多。那他现在那可是过了几年，现在他肯定一场专场卖个几千张没问题，对吧？因太太红了。然后石老板的专场也很厉害、欸，我很喜欢，我很非常喜欢。教主的还有一个叫教主，他们也是单单立人元老之一啦。然后教主小鹿的我这些都看过很多，教主专场我也看了两场。但还不错，但我觉得周奇墨还是更牛逼一点。OK， 有一件很好笑的事情，就是我因为这件事情爆发之时我就很久没有登入那个微信嘛，登入微信，我就几个月没登入，我就登进去看一看，我发现那个里面有一些很多脱口秀群啊，一些报名 Open My 报名群啊，没有半个人敢在微信聊这些事情，我觉得超好笑的，因为他们都很怕那个什么网军会看，你知道。他们都不太敢这种稍微敏感的话题，他们不敢在微信群聊。没有半个脱口秀演员在聊这件事情。我我已经加入了超多分麦群、脱口秀群了，没有人聊。我觉得干好好笑，快笑死啊！然后就是真的是可能是在疏忽了。我觉得真的是疏忽了。他们他们一定知道会发生这种事情嘛？有机会会发生嘛？真的疏忽啊！你看，你那个池子在北美讲这种话、这种段子都都被人家举报了，他都回不了中国了。更何况你在北美都有问题，都会出事了，更何况在北京，那肯定出事啊。那、呃、大家因为大家知道嘛，就是这种在全中国，你做这个比较大型的场次的演出，只要超过一百人以上，你就必须要呃交交稿出去，要审稿，嗯、呃，就是要给你要在演出前一个月，你要把你的要表演的内容呃交给这个。他们的这个审查单位去审查你的稿子内容有没有问题？那我相信他们这一次应该是这个场地应该是100人以上啦，效果现在不太，他们售票演出不太多， 100人以下。我相信肯定有审稿，那只是就是 House 还是脱稿演出嘛？那这个效果文化其实也第一时间想要切割了嘛，想要澄清说其实他们是有审稿了，但是 House 他脱稿演出在他个人行为嘛，啊，是没有没有办法，这个这个你要你你你要讲这个你要。你你你要影射解放军是流浪狗，对不对？你要讲这个作风优良、能打胜仗这八个字讲出来，你这样调侃就很肯,肯定很危险嘛。因为我后来才知道，原来这八个字是习近平讲的，习大大讲的嘛。所以那肯定，习大大讲的话，你还敢拿出来比喻、嘲讽啊、调侃啊？不管你是哪一种，嗯，你敢你敢搞，你就是肯定肯定死，肯定死，对吧？<笑>肯定在，可能在等人开话题。德哥每个群都开一波。我开一个话题，我就直接被踢出车，踢出来而已吧，只是被踢出来而已吧，敢嘲笑。但大家有没有发现，就是你们看那个 house 的那个录音档啊，就是你去 YouTube 找 house， 就是可能随便都找得到。你们你们听那个录音档，其实他讲完全场观众是拍手爆笑加拍手的，全场爆笑拍手，所以其实所有人都知道，第一个所有人都知道。耗时在讲什么啊？第二个，所有人都其实所有人应该都蛮不爽解放军或不爽习大大的，所以他们才会跑拍手加爆笑。所以那个、那个、那个段子是很深得人心呐、啊，就是跟很跟观众连接在一起的、啊，就那个脱稿是观众是有共鸣的、啊。所以这就是为什么中共会这么生气，对吧？因为如果这表示他讽刺得很到位，你才会生气啊。如果你弄得中共很痛苦啊，但解放军他妈一定就是怎样，就是。我不能讲弱不禁风了、啊，但是一定是嘛外强中干，对吧？不然你习近平那么生气干嘛？中共那么生气干嘛？那肯定是被说中啦、啊，太好笑了，那也觉得太荒谬。我自己我自己在北京讲过最敏感的笑话，就是只有我记得我刚来刚去北京表演，就是还不是很熟悉，就是就是我就是很脱口而出讲了一个什么。很高兴有机会能够出国来这边表演，那全场就呜，我我那艾神，我一开始很纳闷，我说你在大家在呜、呃、什么啊？我我我说错什么了吗？我就说很高兴有机会出国来这边表演呢、啊。我我真的是在台上，我在想了两秒三秒才，哦干，是他们是在意出国国这件事情呢、啊？我想说、哦，我马上吐槽他们，吐槽现场观众说，干你们也太敏感了吧。<笑>然后，但后来我再也不敢讲，被他被。被制作人说了嘛？被制作人念了一下，再也不敢讲。这我第我大概在北京大概讲过最敏感的段子，就只有这个。因为后面被人家讲了就不敢讲了。那我自己，嗯，人生地不熟的一个台湾人过去那边讨生活，那肯定肯定要低调一点，对吧？价值几千一万的笑话，肯定要鼓掌嘛。真的真的哇，这个笑话太贵了，价值连城，太贵了，真的是连城了。哇！天呐！几千万的笑话，波恩都写不出这么贵的笑话。哦天哪、啊！哇、oh. ，House 我觉得还是蛮屌的啦。觉得哇，他现在一旦成名，我真的我之前真的不知道 House 是谁。现在他在我心目中的地位跟池子差不多，哇，跟池子差不多。我觉得之前那个凯利亚问我说可不可以联络到池子，我说我跟他不熟。我希望有一天白灵果可以去访问到池子跟 House， 好不好？我很想听他们好好聊聊他们内心的感受。我真的很。很好奇，小蔡说小鹿王时期黑灯刚好在北京那场有看到，整体体验不错。小小鹿越来越牛逼啦，我记我记得在一七年的时候，我一七年的时候受邀去北京表演，然后那时候小鹿才刚讲脱口秀两三个月，然后他还帮我暖场，干超好笑的。我是压走，我是 headliner， 我压走，然后小鹿帮我暖场，然后那时候讲三个月吧，我对他的印象就是一个。哦，胸部很大的女脱口秀演员，我现在这样讲，我觉得好，该、哦、怎么觉得自己很 low？ 刚当时第一念头就是这样，因为他其实他就是还那时候还很稚嫩嘛，就是就是就是哦，就是可爱可爱哦，胸部很大嘛，自己穿得很紧身这样。然后我记得小鹿帮我暖场完，下一个帮我暖场的是 Rock， 然后后来我黑 Liner， 我讲半小时这样子。然后我、哦、天哪，然后就没没过几年，他们两个哇看上节目爆红了嘛，后那个 Rock 在脱口秀大会很红嘛。然小鹿后来跑去上那个奇葩说，呃，就也很红，也很红啊，哦就是、很有趣，很有趣。这个时间飞逝啊啊，物换星移啊。微信真的先不要聊，我朋友都叫我不准在微信跟他聊天。对啊，很危险呐、啊，没有人，没有人会在微信聊一些比较敏感的话题，没有，完全没有。就是你连通话都都可能会出事哦，连通话都可能会出事。小小鹿是那场的黑 liner， 对啊，他现在肯定是黑 liner 啊，很强，他现在很强，以一己之力搞垮中国脱口秀事业也是挺厉害的，真的，真的，我问问担心效果会不会一蹶不振啊？其实他们的节目还是我们的一个标杆啊。我们在我们这个业界，我们不要不要说中国或分台湾啊，就是华语脱口秀业界的一个标杆啊。就是这个不管是吐槽大会、脱口秀大会，就如果再也看不到的话，其实还是挺可惜的，对啊，是就是。他们就你看脱口秀大会，我不是很常看啦。我因为很多他们很多话题跟呃跟段子就是不一定我们能看得懂，或不一定觉得有趣，对吧？毕竟有文化差异啊什么的。但不管怎么讲，还是有很多段子你就觉得说哇，怎么写的写、啊、的太有意思啦、啊，各种技巧都用上了，因为他们他们的话题很有限，所以他们就拼命开发技巧，对吧？一个角一个话题的从。各个面向进攻，然后一反转，然后各种各种你能你想象得到的喜剧技巧手法全部用上，对吧？混合反转，然后 retaliation 复仇，各种，然后各种谐音，各种双关，对吧？然后觉得哇，佩服，真的是佩服。他们夹缝中求生存，然后然后弄还弄得那么强，就是有时候看看这个他们的段子，就是只能佩服而已，只能佩服。效果变劲果。<笑>我觉得这中国这个国家是怎么样？就是它就是一个啊，就是一个很专制嘛，然后很死要面子的国家。我别的不讲，就是你不让人家讲你坏话，呃，不让自己人讲坏话就算了。然后你再有外人来，你就装逼装的跟什么一样，对吧？就是每我在北京的时候，每次一有那个国外的大使来访问中南海，然后你看北京之前，就可能可能就是烟雾弥漫的那种。那<笑>种感觉就是北京空气空污很差嘛，空污很严重，空气很差。然后只要一有外国大使来，马上哦下令北京近郊所有工厂全部勒令停工一个礼拜。然后呢，他们那个天空，然后天空再用飞机去撒一些什么化学化学物质什么鬼的。然后你就会发现北那个大使来的那一个礼拜哦，什么天空超晴朗，天超蓝超亮。就是只要南非大使来，就是超超蓝嘛，天空就超蓝。然后他们。他们就会说哇，终就是在那个朋友微信朋友圈上面发说哇，我又终于看到南非蓝了呀，就是在想说那个通，因为南非大使来就变得很蓝嘛，南非蓝，然后就什么有时候开什么什么高峰会议，什么 G G 七 G 8 G 16这种高峰会议，他说哇，我又看到 G 8蓝了呀，然后那个。只要大使来，他们就为了要维安哦，他们就是封街啊、哦，然后这个他们连那夜店妈要为了要维持治安，封街以外，连夜店都不开放，就是只要他妈的有大使来，就一个礼拜夜店不开放的，酒吧不开放，那我们就不能去喝酒，不能去夜店玩，靠妖关我屁事啊！妈的，我要去夜店玩啊！啊、哦，前阵子北京沙尘暴加柳絮纷飞啊、哦，对啊，现在是四月五月嘛，春。春天的时候，那个柳絮就疯狂分飞啊！每个人变驴打滚，没错，在在那都粘毛，对吧？柳絮分飞很可怕。我我像我过敏体质，就是那个时候很可怕。但我觉得，我因为在台湾你看不到柳絮分飞的那个景色，所以其实其实虽然可怕归可怕，就戴口罩嘛。但其实我很我蛮喜欢那个画面的，就是那个真的在台湾看不到柳絮分飞，这個、整个在走在街上，柳絮飘来飘去的，就有点像是。就有点像是就天气好的下雪那种感觉吧，不会形容。驴打滚想吃，驴打滚就是在北京到处都有卖啊。那但就是哎，其实就吃过几次，就是就那样嘛，就是觉得啊，其实就就黄豆粉嘛，对吧？后来就就还好，就觉得还好。就的东西，这个所有美食都是这样的，你吃多了就觉得没啥。那你回回来回来之后，你很久没吃到，觉得哎想吃一下，想吃一下。雾霾加沙尘暴。其实最严重的是雾霾、沙尘暴，最严重的是冬天啊，冬天就是特别严重、啊。平常其实夏天还好，夏天就北京就是很热，爆干热这样子。然冬天爆干冷，然后再再加沙尘暴加雾霾。然后北京天气最好的时候只有秋天的时候，所以大家如果你们真的想要去北京玩，我是不推荐了哈。就啊，你们真的想去看什么马路、什么万里长城、看天安门？看什么一些什么颐和园圆什么圆明园什么什么沙小园什么你看什么呃什么什么一堆一堆鬼公园的就北京公园爆干多了，北京公园就是爆干多，然是蛮的确蛮漂亮的，所以你们真的要看的话就是秋天去，秋天是呃气候真的很好，然后就是很干燥嘛，就干很干爽，然后温度很适中，就二十五度这样子，然后风很舒服，然后而且还有银杏。公园里面秋天都是银杏，就很漂亮。那个银杏的树很漂亮，那个颜色就有点像是枫叶的那种颜色。然后整个公园，整片公园都是就可以去看看。然后去把个北京妹子，北京真妹是最多的，对吧？影视重镇，所有妹子，所有真妹都在北京聚集了。就待，你可以待一个一两个礼拜啊，那边疯狂把妹哦，在美景下，然后跟美女啊走在街上，好。呃，今天这个脱口秀这边就聊到这这个吧，所以我觉得啦，我是觉得大家珍惜自己的自由啦，然后，然后就是中国现在暂时不能做脱口秀了，就是我们台湾人反攻反攻中国的时候了，对吧？反攻大陆的时候了，我们就赶快趁现在多写一些好段子，对吧？我们反攻回去，因为他们现在中国的网民没有脱口秀可以看嘛，他们就只能翻墙来看我们的，对吧？虽然可能不一定看得懂啊。然、啊、反正就是我们就努力努力多写一点，然后多上传，然后让中国网民就是可以呃有有东西看啊，有东西看，哦、西看让他们呃只是也让他们流量过来一点，对吧？好、哦，呃，谢谢阿玉，啊，谢谢阿玉这个哇，提醒我们、呃、要打一下广告 ，OK。<笑>好，我们打一下，这边先打一下广告哈，谢谢阿玉提醒我这个，我们六月九号。老男孩直播现场 live show，OK，、okay, 现场 live show， 然后这边也上一下 DM。好，阿玉问说：“那一天六九我们要玩什么呢？”当然哦、呃，就是玩这个很多这个直男话题啊，直男话题的东西，好吧，我们我们做了很多单元。六月九号那一天，呃，节目会很精彩。我们有的预计预计上看九十分钟到一百二十分钟啊，然后我们会聊很，我们会玩很多单元，有这个包欢包包括这个“尔男宣言”哦、呃，像未成年主张那种“尔男宣言”。大家以前有看过 V 6哈，就知道啊那个那个单元哈，然后还有这个 69， 我们会说69是这个耳男纪念日，然后我们会有这个耳男纸条，每个人会把自己哦这个之前最耳男的行为那个写出来写出来，然后我们会让大家来猜，现场大家猜说到底这个行为是哪我们现场这八个老男孩里面到底是谁干的哦，我们来一起来，大家一起来揭秘哦，谁的耳男行为是最耳的 ？OK。然后我们现场还有我们大家每个人都会分享自己的不冷场故事，我们会有个不冷场故事会啊。然后如果冷场的话，我们会有处罚机制，会有处罚机制、啊、请大家拭目以待。然后最后还有现场跟观众互动 Q&A 的环节。OK， 那我有可能会不会有这个？除了我们现场呃我，然后郝伦，然后阿顺顺、品克、李安、六块 b i r d e 仁杰，我们该已经八个老男孩，已经把台上人已经爆干多了。除了我们八个以外，还会不会有其他特别来宾呢？呃，我们还在规划，还在规划当中，好不好？我们现在最近老男孩，我们都是有在密集的开会啊，就可能随时会有更新的这个计划会端出来，请大家六月九号有空，一定把时间留下来来现场跟我们互动，哦，跟我们同乐，一定嗨啊，现场保证嗨，好吧？然后好伦，我会叫好伦，我会叫好伦唱歌啊，好伦真的很爱唱。OK， 请大家六月九号，呃，如果你们要购票的话，可以下面这个。哦、影片下方说明栏有连接，好吧，大家一天听直播，一天可以买票买起来，买起来哦。小蔡说他们表演还是会吐槽一些比较没有文明的事情，像吐痰、大爷大妈、生活过敏，没有真的冒犯到谁的遗题。啊，就是一直都是这些啊。我我一八年、一九年他们就在聊这些啊，高压我一七年去北京，一六年他们就在聊这些啊，没有差，就是没有差，没有新话题，没有新话题了啦，哎、啊，很可怜呐、啊，看。他们还是很厉害啦，就是他们可怜，但还他们还是很厉害。但这你跟我说， 2023年还在聊这些，就真的就好像就有点像，就有点像我现在在聊我十年前我在讲些什么啊？十年前我好像在写些什么打手枪，我现在也还是有一脱口秀演员在讲打手枪了哈。就是就是我不知道，那可能不同演员啦，他们大家都是这样一路过来的嘛。哎，不知道不知道怎么讲，就是。就是这些东西都一直会有人聊啦。就是在北京，你就是会聊这些，因为北京就是很多大的大妈，很多人吐痰、欸。其实其实北京，我之前讲过，其实北京没什么人吐痰。<笑>我我以为很多，但后来发现，哎、欸，好像吐在北京吐痰吐最多的人好像是我，高<笑>腰。因为我想说幹，干完入境水土啊，我去北京，我去北京待，<笑>我就没事，我就吐一下痰，我想要感受，我是台湾人，我外。因、yeah, 为我是一个，我,我不想要让别人看出来我是台湾人嘛，呃，呆包没妈法骗我这样，我就想要入境随俗，我就是妈的在路上我就吐痰，然后发现我在北京待了一个礼拜，发现哎干、欸、好像只有我吐痰，怎么会这样？